0: Hey, 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 hey. Bienvenido a Willow Playa una vez más. Gracias por estar ahí. Gracias por darle play. Gracias por una mañana, un mediodía, una noche, una tarde. En el momento que estés escuchando esto, primero que nada quiero darte las gracias por estar ahí, por ser parte de la familia de playeros y playeras de Willow Playa Podcast. Mi gente, en la noche de hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos hablando que esto no se da todos los días, no es una persona que esté dando entrevistas por ahí acá a rato. Es, es alguien, ¿verdad? Que los planetas se alinearon y lo tengo aquí conmigo en el podcast en la noche de hoy. El gran Jacob Morales desde Naranjito, Puerto Rico. Uno de sus tesoros más preciados. Representa a Puerto Rico en el equipo de Puerto Rico Mountain Bike. Lleva la bandera de Puerto Rico enganché en su cuello, en el casco, en el corazón, cada vez que se trepa a un podio. Jacob, que es la que hay, brother? Eh, ya tú sabes, Will, aquí peleando con la pandemia, trabajando, entrenando, estudiando,
1: metiendo la voz, no se puede. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Qué bueno que, que comiences, verdad, tus palabras hablando de que estamos peleando por la pandemia. Yo personalmente acabo de salir, verdad, del señor COVID. Gracias a Dios estamos bien. Tenemos salud, tenemos fuerza, tenemos ganas de, de seguir trabajando y hacer, hacer las cosas bien. Y tú mencionas que está en la pandemia que estás entrenando, that's very important, verdad, siempre siempre estar ahí, en tu caso montado en esa bici, dándole duro, tanto entrenando física como emocionalmente, con tu coach eh, y estudiando. Vamos a empezar, eh, vamos a empezar hablando hablando un poquito de quién tú eres, por qué estás aquí, Jacob. Tengo en mis notas que a los dos años te montaste en una bici y a los 15 minutos ya tu papá estaba quitándole la ruedita porque el nene iba a correr sin ruedas. Háblame un poquito de eso, cuéntame esa historia para que la gente lo escuche. Pues bueno, mira, Willow, eh. breve en
1: mi familia es súper extrema, eh, es súper... crazy. <risa> Pues nada, la cosa es que a los dos años de edad me regalan una bicicleta, que al día de hoy me acuerdo, una bicicleta de, con los colores primarios, con herramientas. Eh, y nada, me, me, me dieron la bicicleta, y mi, mi papá, pues obviamente, eso yo creo que fue de Navidad o otro. De ellos, ¿no? Salimos afuera, dos o tres vueltitas, el nene con la bicicleta ahí, con la ruedita, y a ratito no sé por qué, sinceramente, esto es lo que yo me cuento, se quitaron las ruedas. Y me cogieron, me tiraron. un empujón y dale frío abajo. Y al me caí, pero... Pues volví otra vez y otra vez. Y ahí cogí un el mismo día.
0: Yo creo... Yo creo que ese momento que todos los que hemos corrido bicicleta alguna vez desde chiquito Aprendemos que el miedo no lo impone, hermano. Porque la bicicleta es algo que, como tú dices... Cuando me dan el empujón, yo tengo dos opciones. O hago balance y trato de dejarme fluir por esta fuerza que me lleva en estas dos ruedas que estoy montado. O me cago y me tiro para el lado. Exacto. En tu caso, dejaste pero, que la fuerza... Pero, eso,
1: pero el detalle está, en mi opinión, el detalle está como tú dices, Es los padres lo que, la, o las personas que están ahí, las que te ponen el miedo porque tú por instinto sigues para adelante ¿me entiendes? claro pero a lo mejor esas personas ten cuidado el foto la piedra aquello lo otro tú que antes que te friqueas y ahí es como que tú tiras para el lado para parar ¿me entiendes? exacto pero si, si, te, si, te siguen, si te dan la verde tú sigues frique
0: abajo pues ya sabemos entonces por qué sí. por qué nace el, el amor al, a la bicicleta o al ciclismo te pregunto Estamos hablando ahora mismo aproximadamente de, de los dos años. ¿Qué pasa o qué hace Jacob de los dos años a los trece antes de que se vuelva a montar en una bici?
1: Pues un montón de cosas, prácticamente mi deporte, eh, para ti, un breve resumen de todo. Para empezar yo creo que yo soy un, chavo, yo un chamaquito en el parque. Eh, todo el mundo jugando videojuegos y toda la pendejada y esto siempre estaba, chicos jugaba un ratito, me acuerdo el Wii, que salió el Wii en ese momento, y yo, ah, mi mamá me lo regaló porque, no, se va a entender porque es móvil, estaba 10 minutos, vamos para afuera, cogía la bicicleta, iba a jugar el básquet, jugaba a par de afuera y volvía a entrar a jugar videojuegos y eso, pero no podía estar mucho tiempo pensado frente a algo, siempre tiene que estar haciendo algo móvil. Y nada, practiqué el deporte del béisbol, jugué básquet, eh, pero algo que yo considero que fue esencial en esto del ciclismo fue el Motocross. Mi familia, una familia que se conoce mucho en el, en el deporte del Motocross. Y pues nada, me fui dos veces campeón de Motocross en Puerto Rico.
0: Espérate, que eso eh, eh, es, eso yo creo que es algo que muy pocas personas saben, ¿verdad?
1: Sí, casi nadie lo sabe, obviamente. Bueno, la personas lo
0: sabe, pero... Los que, los que realmente te conocen, ¿verdad? Que, 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 que estuvieron contigo en ese momento, pienso yo. Exacto. Este... Y nada, mucha, yo pienso mucho de los fundamentos y muchas de las cosas que aprendí en el motocross, y obviamente
1: a los par de años, muchos años después, lo transferí a la bicicleta. Pero a todas estas, yo seguía corriendo bicicletas, como te digo, yo me levantaba de la cama o de, de, de estar viendo televisión a correr
0: bici eh, tenía rampas, construíamos una, un canto de madera con tres bloques sí lo, no me querían, lo, lo, lo mismo que uno hacía para con la skate, mano un canto de puerta Exacto. y lo tratabas de poner ahí donde terminaba la acera, para coger el jump y salir sí. volando tú sabes que yo te, yo, sí. yo me crié y viví toda la vida en la, en la playa en Vega Baja y a mí nunca se me olvida que yo tenía un pana que de verdad que era loco. O ¿Sabes lo que es en tu bici normal? Tu bici de correr por ahí, una UFI, yo creo que era de esas, de, de, de Keymar, me acuerdo, y el pana cogía por la rampa donde tiraban los botes para el agua y terminaba estrellado en el agua y venía, sacaba la bici, llegaba a la casa, le pegaba una manguera y hasta tiraba sol y sereno y al otro día a joder y a lo mismo, ¿me entiendes? Que... Yo creo que todos, todos tenemos muy buenas historias, ver en una bicicleta, con los panes, el vecino, el primo.
1: Así es, mujer. Pero ti fue más o menos, eso es más o menos mi vida de Chamaquito, de escalo, más o menos como a los 12 años aproximadamente. Eh, mi, mi familia, varias personas ya corrían bicicleta. y empecé a ir a correr bici por correr, ¿me entiendes? Como... Yo vivo mi mamá me llevaba hasta que en un momento pues, me compraron ya una bici mejorcita dentro de lo que en ese momento era el Cine, barato, pero pues para eso era lo mejor. Empecé a correr, estuve como. Estamos
0: hablando, Jacob, que eso fue, eso fue más o menos para qué año me dijiste.
1: Como 2003, 2014, por pues, ahí más o menos. Yo estaba como en séptimo, octavo grado. En ese momento yo estaba dejando el básquetbol. Estaba dejando el básquetbol y corriendo al letín. Estaba en pisticampo.
0: okay. ok. Entonces, okay.
1: Otro, fue otro deporte. Pero no lo hice por lo hice como un año. Y corría bicicleta por correr como joven. Y ahí seguí metiéndole poco a poco hasta que, no sé qué pasó, <ríe> de un día para otro. Ya estaba montado en la bicicleta bastante serio Y un día mi padrastro me dice, bueno, ¿qué tú piensas hacer con esto? Solamente escoger esto, vamos a competir. Y yo le digo vale, vamos a competir.
0: Para, para. O sea, tú, eso fue, tú.
1: El, en la carrera era domingo y eso fue sábado.
0: Estamos hablando que... La, tu padrastro, la pareja de tu mamá, ¿verdad? Es quien te abre la puerta para que tú pases de, como uno dice, de freelance a vamos a, a correr por o Tú quieres competir. Exacto. Y, Después, nada, y él, de... él me dijo que eso fue el sábado. Ajá. Fue el sábado. Vamos, me acuerdo, habíamos comprado
1: pista. Y estábamos esperando la pista en Papayón de Bayamón de la 167. Me acuerdo como si fuera hoy. Y él viene y me dice, pues dale, vamos a buscar la bici. Llamamos a papi y papi me dijo, búscala. Y al otro día me levanté a las 7 de la mañana para Camino Salinas, que fue mi primera carrera. Bueno, fue mi segunda, pero prácticamente fue como la primera, porque
0: allá ahí fue como que, ah, vamos a meterte. Ahí tú dijiste, espérate, ya, ya estoy en serio, ya. Hey. Y entonces, pues nada, y ahí empezó esa travesilla que empezó
1: en verdad como un hobby.
0: ¿Quién te ve en esa primera, segunda carrera y va y le dice a tu papá, a tu padrastro, a tu mamá el nene es bueno ¿Qué pasó en esa primera, segunda carrera? Está bien, pero ¿qué, ¿qué tú sentiste? ¿Qué tú sentiste? Esa euforia, la meta, la salida ¿Qué, qué parte de, de, de esas primeras carreras tú sientes que te marcaron y te dijeron esto es lo que yo quiero hacer?
1: Fue pues, la primera ca primera carrera, apenas habían pasado cinco minutos de carrera y se me fue Para pa mí esto no contó.
0: Pinchaste.
1: La, sí, la segunda carrera y tercera fueron más o menos, pero los, a toda esta, lo que a mí me gustaba era este reto de, de sentir el patoquista, pero ese, ese dolor que tú prácticamente tienes que tolerar y bloquear con el, ser, eh, con el cerebro. Y ahí fue como que eso, no sé por qué, sinceramente me gustó. Y, y no fue como hasta mi quinta carrera, yo lo que hacía era estar en el pack de atrás. Y tuve muchos problemas con la bicicleta y todo eso. Y como para mi quinta carrera, me meto tercero. De estar 10, 15 a tercero de uno.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Qué cambiaste de lo que estaba haciendo...? Aparte de ir comiendo goma, tratando de pasar tanto el mundo.
1: Pues nada, si te soy sincero no hice nada. Eh, me montaba lo mismo, los sábados domingos, una vez a la semana me montaba a coger por el que ni siquiera era de entrenar. Okay. Y entonces cuando sacaba ese sitio, yo personalmente digo, mira, yo yo creo que yo tengo para esto y empecé a entrenar, pero entrenar dentro de era montarme en la bicicleta miércoles, cogía 10 minutos, subía una cuerda que había al lado de casa lo más duro que podía veces, y después 10 minutos más y ya, y me, me, me metía para casa de nuevo a, a estudiar y hacer las cosas que tenía que hacer sí, y entonces lo hacía como tres veces a la semana y entonces sábado y domingo, sí, mi, mi papá me llevaba a entrenar al monte a donde fuera
0: estamos hablando, que no es que tenía una rutina... No
1: que ver. Entonces, de ahí, entonces, entró mi segunda temporada. En las primeras dos competencias quedó cuarto. Pero, no sé, como que sigo metiéndole. Y de ahí cogí y pegué... en la tercera competencia ya, como que me, me estaba enfocando, ¿entiendes? Como que ella veía, como coño, no, esta gente no me puede estar ganando, yo, yo tengo que estar ahí. Y de momento
0: cogí y di el pato y me la creí. Gané una vez y me la creí. Y estuve. Pero, pero, a, ahora que tú mencionas eso que te la creíste, ya tú venías dentro de tu mente creyéndotela y saber lo que se siente creértela porque ya habías ganado en el motocross Beful. o sea que ya ya, ya ya tú sabías ya tú sabías dentro de ti lo que tú ibas a recibir de la gente cuando ganara Beful. obviamente ya a esta altura que estamos hablando ya tú sabes más que eso lo que es lo que te griten que te suene la el cencerro que tú tengas a tus panas ahí en el borde de la valla, gritándote, apoyándote.
1: Pero esta yo era, un, yo era un pendejito, o sea, yo tenía cuánto, yo tenía 14 de 14, 15 años. O sea, yo todavía me quedaba, yo no, yo no sabía de lo que hacía la pedalear, yo no sabía nada. Pero yo dentro de mí, yo, yo, yo puedo, entiendes? Yo para mí, y, y como que yo soy bien competitivo, yo soy de las personas que... Tú me dices, vamos a ver quién se baja a
0: este auto primero y vamos a darle. O sea, Dale, que esto este. Sería, yo soy bien competitivo. Esto es agua, podemos hacerlo. Ponte un, ya yo voy a joder esto aquí. Ponte un cronómetro o algo y el mío está como por aquí. Pero vamos a tener que coger entonces un time out para el baño o algo entre el aire. Y... <risa> <risa> hey. pues nada,
1: cosa fue que pasó eso. Entonces fui a esta competencia... ...si no me equivoco... ...esa competencia fue en Corozal... Y, ...y cogí y gané... ...y de ahí... ...como te digo, me la creí... ...yo gané una vez y yo dije... ...aquí nadie me vuelve a ganar... ...y estuve... ...eso fue 2016... ...2016... ...17... ...2015... ...16 y 17 no perdí ni una carrera...
0: ...espérate... ...cuando tú dices no perdí ni una carrera estamos hablando como cuántas carreras se hacen en la temporada de mountain bike 20 y pico eh,
1: estamos hablando no, no. 18 eh, este, por, por año eran como ocho por año 26 okay. 25 Sí me ganaron dos ocasiones pero ya fueron competencias internacionales y quedé segunda, segundo en las dos
0: estamos hablando en el 2017, ¿tú comienzas a representar a Puerto Rico en el equipo de mountain bike? Eh, no,
1: Yo, mi primera representación fue en eh, el 2014, si no me equivoco,
0: y no fue ni siquiera en el mountain bike, fue en ruta. Ok, que eso viene diciendo ciclismo o camella, como, como le dicen por ahí, montado Ajá. en una camella. Y
1: super random. O sea, yo fui a esta competencia sin saber cómo se corría ruta. Y de momento hice esa competencia, después fui a otra que era el
0: Campeonato Nacional y doy el pavo O sea, de la nada. De, de, sin saber cómo se corría. Ok, de, de no estar en lista, de no estar rankeado, gana esta carrera, va al campeonato y también gana.
1: Exacto, doy el pavo o sea, nadie, yo, ni yo mismo me lo esperaba yo fui allá a mini y, y yo me van a ganar y bien para el mundo.
0: estamos hablando y, ¿no?
1: después de ahí, en, en calle yo creo que logré lo que pensé fueron bien, bien rara la ocasión, pero obviamente calle es una dinámica bien diferente donde se trabaja diferente pero en monte estuve sin pues, es que perder una carrera, entonces pues nada la cosa es que gano esa competencia y me dice no, tú vas para el campeonato del Caribe
0: de, de calle
1: exacto
0: y ya en ese no, pues, ya, ahí... ya ya en ese momento Jacob ya ahí tú tenías algún auspiciador alguien que te que te facilitaba la la, la, la bicicleta cómo era cómo es la vaina tenía
1: un equipo en ese momento se llama Jesus Cross Country que todavía existe es un equipo de una Iglesia Adventista y ver, me metieron
0: al equipo y ahí estuve, pero mis bicicletas me las la regalaban, o sea, las piezas me las daban mis viejos, todo era de pestillo. Sí, sí. Ahora, Yo, no, no, ahora ya, ¿verdad? Al, al, al nivel en que tú estás. Háblame un poquito, ¿quién, ¿quiénes son tus auspiciadores? ¿Quién es esa gente que están ahí, mano a mano contigo, apoyándote en tu carrera, en todo lo que haces?
1: Pues mira, ahora mismo, desde más o menos hace varios años, no voy a decirte un número exacto, como hace unos cinco años, que ya llevo trabajando con la marca, con Puerto Rico. Eh, estuve trabajando con ellos directamente y hace un año eh, comenzamos este proyecto de la, de la marquesina de, de la casa. Eh, un día nos estamos a hablar, mira, que qué tú crees de esto? Vamos a ver a hacer un equipo internacional profesional y, y no, o sea, o sea, de, de, de un comentario uno de los que estuvo en la, en la conversación que fue fue mi primer entrenador eh, yo salgo de Puerto Rico
0: repítame eso que, que dijiste se reúnen en la marquesina de dónde que es que se, se estaba escuchando un poco entrecortado
1: pues eh, en la marquesina de la casa nos reunimos una vez eh, a mi tal de, de mí ya cuando se estaba flexibilizando un poquito y entonces estamos hablando y de la nada, ¿sabes? como que ah, vamos a hacer un equipo profesional de Puerto Rico y fue como que ah, como que la joda, ¿me entiendes? y entonces de Ángel Delgado que fue mi primer entrenador que luego yo paso a Estados Unidos, y ahora este, este año ahora 2022, vuelvo a entrenar con él, pero en este momento llamo siendo pana ¿me entiendes? y él cogió y dijo se quedó pensando en eso y empezó a mover fichas sin que nadie, como que sin darle. Calladito,
0: una... calladito, como uno dice.
1: Callado. Como en un día, no, me verá, tengo un segundo para pa hacer el equipo, eh, te voy a cubrir todo lo que tú tienes ahora mismo y un montón de viajes más. Y, y como que, o sea, como que no me lo creía. Y nos sentamos un día por Zoom, porque ya yo estaba en Estados Unidos en la universidad y ahí me empezó el detalle y toda la pendeja y fue como que ya ya lo o sabes como que esta conversación se hizo real y a, a, entre comillas éramos pro, nos faltaba firmar el contrato y se vio
0: estamos con hablando con el apoyo de puerto rico Montemay en la estación
1: que se fundó en 2017 tenemos Post puerto rico jl hardware eh, en el día de hoy acabó de firmarlo con eh, Power, que es una nutrición. Tenemos Gatorade, eh, eh, par de Doctores. Tenemos un montón de cosas, mano. Que eh, ahí poquito a poco se siguen dando. En verdad, súper agradecido. Ahora mismo no me acuerdo justamente de todo, pero ahí estamos. Un barco súper chévere
0: que se agradece. Qué bueno. Qué bueno, verdad, el que. El que una persona que ama lo que hace, que respeta lo que es llevar en su hombro la bandera de Puerto Rico. Que todas las personas que han tenido que decir algo de ti o escribirme algo referente a ti. Lo único que he escuchado y he visto son que eres un fajón. ...que cuando se entrena y tú dices enfocarte en que vamos a entrenar... ...eso es lo que hay que hacer. ¿Qué fue lo otro que me dijeron? Cuando, ah, cuando tú quieras aprender a bajar número ...tienes que comunicarte con Jacob. No sé si se refieren al tiempo... ...no sé si se refieren... ...no, no sé qué es lo que tú haces... ...pero algo haces que la gente tiene que hablar de, de, de tu manera. No sé si es como te inclinas para cortar las curvas... No sé cuál es la técnica que tú tienes, ¿verdad? O que usas para pa moverte, pero... Está cabrón. Está cabrón lo que hace. Está cabrón que a, a, a tu edad... Tengas tantas responsabilidades que quizás ni tú mismo te das cuenta y ahora quizás hablándolas sí. son cosas que tú dices, ¡Wow, puñeta! Jamás yo pensé que en... En seis años yo estuviera hablando de esto. En siete años desde que me monté y empecé a competir. Y, y yo, digo que, yo digo que es una bendición. Es una bendición para ti como atleta. Es una bendición para tus padres. Es una bendición tener el coach que tiene. Y, mano, hay veces que, que yo digo que tienen que pasar cosas como estas. Que venga un extraño. Y te tenga que decir todas estas cosas, ¿sabes por qué? Porque a veces cuando uno tiene las cosas delante de los ojos, uno no las ve hasta que tú te das cuenta y tú dices, wow, puñeta, esto está bien cabrón. Yo no, yo hay veces que uno, hay veces que uno como persona no te das cuenta o no disfrutas tanto el momento porque quizás estamos pensando en el día de mañana. Pero también hay que disfrutarse sí. el momento, porque mira esta mierda del COVID, mano. Hoy estamos y, y sí. mañana uno no sabe, bendecido tú, que puedes, verdad, comer con tu con tu pareja, con tus amistades, con, con tu coach, ¿entiendes? Esas son cosas que, que en estos tiempos uno atesora y valora. Tú no sabes cuánto yo quisiera haber estado haciendo esta entrevista en Salinas, en el albergue, debajo de un palo, después de haberme montado en una bici y dado cuatro vueltas sudado contigo, ¿me entiendes? Y pues eso hubiera estado más cabrón. Okay. Pero pues, nos tocó que esta mm. vez fuese de esta forma y, y espero que no sea la, la, ni la primera ni la última. Oh, la vamos, 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 vamos pa, para la lista de preguntas que yo tengo por aquí que necesito, yo necesito saber. Nos quedamos hablando del 2017, ¿verdad? Uh -huh. Vamos, va, Quiero que me haga un recuento de todos los países que has visitado yeah. <risa> representando al, a la Puerto Rico Mountain Bike Association y cómo se siente Tú sabes el que tiene enganchado en tu espalda a la bandera de Puerto Rico cada vez que está ahí en la línea de la, de la salida. Y entre, pues, comenzando con,
1: con los países que he visitado,
0: de, de seguro se van a escapar todos otros. Bendito, pero, que, bendito que, que, que humilde el nene. Continúa, Jacob. <risas>
1: Es que son un, par de años, son un par de años que obviamente ya llevo viajando y siempre se escapa uno, pero es como que me han hecho suya pregunta amistades y todo. Y es como que pasa una hora la conversación y es como que... Ah,
0: ah mira, me sí, faltó sí. este.
1: <risa> <risa> pero mira, se eh, va a tratar de tirarlo un orden. República Dominicana, lo he visto en varias ocasiones. Eh, Colombia, Costa Rica, Perú. San Francisco, Trinidad y Tobago,
0: eh, México, Perú en el 2019. Exacto, Perú en el 2019. Eh, Colombia y costa Rica los he visitado un montón de veces y en, en estos dos, Colombia y Costa Rica,
1: he vivido. Estuve viviendo un mes en ambos países. Eh, Estados Unidos he vivido en la costa oeste, en Arizona. He visitado un montón de los
0: estados, California, Utah, eh, un par de estados más, ¿sabes? como que se Colorado. En, en, en Arizona fue donde ustedes estuvieron eh, quedándose en, mm -hmm. en la casa de. ¿Cómo es que se llama el chamaco? De Will. De Will. Que corría. Eh, eh, okay. Esos trailers allí detrás, eso es. Eh. Desespero. la meca <risas> bueno,
1: sí, sí, definitivo eh, en Estados Unidos eso, Arkansas, eh, mi familia se mudó para, esta, para Atlanta y estuve por allá también, que es donde estoy estudiando y competí varias ocasiones allí North Carolina, South Carolina eh, Virginia West Virginia New York y otros que se quedan en de en Florida entonces fuera de ahí, en este año fue este a
0: competir Sí Todo esto que le estoy diciendo Son eventos de competencia Ok Ok No, no de vacaciones no, porque, eh, Y
1: entre probablemente Se me queda algo por ahí Pero probablemente Creo que te dije casi por ahí lo más Santa
0: Lucía No sé si te lo dije Estamos hablando de que Tu pasaporte Debe andar con una mochila Y cada tres meses lo <risa> renueva
1: algo así y ya está, está, no, no, no lo llenó todavía, pero ya, pero ya está a punto, ya yo creo que este año se llena.
0: ¿Sabes qué si te quedan, si te quedan tres páginas, tienes que mandarlo a renovar si vas a viajar a Europa o a algún otro 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 país fuera de la nación americana? Pues lo apunto porque creo que probablemente le queda culpable. Un detallito, un detallito para que, para que sepa. Sí. Tengo por aquí. ¿Qué tú haces para levantarte pompeado y montarte en la bici el día que no tienes ganas? ¿Sabes que hay días que uno dice, Hacho, está lloviendo, el, la, el aire está bien frío. ¿Qué tú haces? ¿Tienes un mindset? ¿Tienes una alarma? ¿Tienes una música que escucha. No sé si tomas café, ¿verdad?
1: Sí, café de todos los días, pero... Es una contestación bien complicada, porque son pocos los días. O sea, no son tanto los días que me levanto así, como que me ah, dan, no quiero hacer. Pero cuando se dan esos días, yo creo que realmente simplemente el compromiso, sinceramente, que uno tiene con el país, que uno tiene con los hospitadores, que uno tiene con todas las personas que están día a día atrás de uno. Ese compromiso, que es lo que realmente me hace levantarme, como que no es por mí, ¿me entiendes? Toda la gente que está ahí, todo Puerto Rico, todos que me siguen, es por ello, me ¿entiendes? Y, y hay que darle porque también tú te pones a pensar tú estás en este ánimo el que va contigo ¿me ¿entiendes? De frío, está me todo. Tienes que meterle.
0: No hay ahora, que, ahora que tú dices eso, es lo único que me hace pensar es en... Tú entrenas aquí en este calientito. Pero para cuando yo grabé con Víctor, me escribí un pana que vive en Nueva York y me mandó un video que andaba como con una mascarilla de esas así y yo decía loco pero no eso es el la, lo, lo que él se pone para poder correr en Nueva York con el frío y las nevadas que hay él me dice ya a los 45 minutos la gente pensará que yo estoy todo aviado pero es el frío de la, de la, de la respiración y el pana se monta en la bici para ir al trabajo Va, trabaja, sale del trabajo y se viste para estar dos horas pedaleando para entrenar para después llegar a su casa.
1: Yo he sabido, he sabido bregar con esto. Eh, cuando estuve en Arizona, tuve, tuve salir a entrenar bajo nieve, ¿me entiendes? Nieve. Y de, pues en una ocasión me cogió una nevada y, empezó a, y después de la nevada empezó a llover. O sea, yo llegué a la casa, yo no sentía ni las manos, yo no sentía los pies. Estuve eh, en, en Atlanta, que uno piensa que, que no, en varias ocasiones tuve que salir a entrenar a 28 grados, hay que hacerlo.
0: no hay excusa. Y cuando llegaba y cuando a la casa, que... cuando llegaba a la casa rogándole que el calentador estuviera funcionando, porque si no... no
1: Hacho. no se siente esos primeros minutos tú no sientes nada o sea, tú lo que sientes es que te está cayendo agua pero tú no te sientes que está caliente está fría tienes que tener
0: hasta cuidado porque te puedes quemar wow son cosas que, que quizás en, la en, la, en las que uno no piensa y si está cabrón es como es como dicen el, el iceberg solamente se ve así pero debajo de un arleta lo que hay eh, es un montón de
1: cosas
0: como tú dices, es eh, eh, el compromiso, es eh, el respeto, el respeto a, a, a esa misma gente, el respeto a tu entrenador, el respeto a tus papás, a, a, a esa gente que te apoya, que está ahí, al pueblo de Puerto Rico. Y ahora que estamos hablando de eso, qué momento más importante para darle las gracias a Local Way PR, a los muchachos de Hongo Cruz, Ocean Bike a la gente de Jibarito a toda, toda, toda esa gente que está ahí apoyándonos dándonos la mano, codo a codo desde que Willow Playa Podcast realmente empezó eh, en la Plaza Colón en el viejo San Juan sentado hablando con Carlos Vega grabando con un teléfono y haciendo las cosas de corazón porque nos llenan y nos apasionan y lo que queremos es esto dejar historias como la de Jacob grabadas para esas futuras generaciones verdad que que yo diga que si mi hija tiene que darle play a esto dentro de tres años y ella diga papi yo quiero yo quiero montarme en una bici como jacob y, y entrenar pues vamos a estar ahí vamos a, a, vamos a fitearla vamos a buscarle la, la bicicleta necesaria verdad para que para que ella se monte y, y se dé cuenta si realmente es lo que quiere y lo que le llena y si es así, papá y mamá van a estar ahí para apoyarla siempre a ojos cerrados como mismo estuvieron tus papás contigo, como mismo estuvieron mis papás cuando yo jugaba tenis eso yo, yo creo que, que es un compromiso el, el, el uno coger los fines de semana en vez de estar en la casa limpiando no hay un torneo el sábado en el albergue, hay que arrancar para allá nosotros que éramos de Vega Baja, salir dos horas antes, más el día anterior, comer pasta, meterte el guineo por la mañana antes del juego, para el potasio, la neverita con los gators y las botellas de agua, los el hervido para cuando el nene termine, que es que no le dé hambre. ¿Me entiendes? Yo digo que, que, que detrás del atleta también también hay un, un montón de gente que si no fuese por ellos, ¿verdad?, en, en tu caso, y, y hablando personalmente del mío, no. Nada hubiese sido igual. Y. Algo que tengas que decir, algo que quieras preguntar.
1: sinceramente. No. <risa> no, pero. Me entiendes, ahora que salir con este tema. Alguien completamente va a O sea, siento. Si yo me pusiera a decirlo ahora mismo, gracias a cada una de las personas que me han dado, o sea, que han puesto un granito arena.
0: Necesitamos, en el necesitamos cinco son, podcasts. Son... Necesitamos cinco podcasts. Vamos a estar sí cinco sí. horas.
1: No, porque son un montón, sinceramente. Así, así sea ayudar con simplemente un consejo, lo que sea, hasta los que han apoyado económicamente, con, con equipo, con cualquier cosa, ¿me entiendes? Son demasiados
0: si sí, yo te pregunto este año que que terminó ahora la la ¿verdad? terminó el ciclo de las competencias de ustedes
1: Sí, ya se acabó pues para mí para mí lo personal fue la temporada más laica que he tenido en mi vida pero ¿Por qué? sí se acabó y ahora estamos primero pues yo empecé yo empecé en febrero aquí en Puerto Rico eh y vine a cabal en noviembre, a mediados, casi finales de noviembre, con las carreras universitarias. Yo entraba eh, loquísima, cogiendo, viajando aquí, Estados Unidos, Europa. Después en las universidades, eh, que eran ya a la veces cuatro o seis horas hasta un otro estado, porque no te viajaba. No, que era yo creo el año más loco que he tenido, sinceramente.
0: Estamos hablando que Jacob... Tú tienes ahora mismo 23 años. ¿Estás sí. en qué? ¿Tercer año de universidad? ¿Cuarto?
1: No, no. Eh, yo me di de baja de la universidad cuando yo empecé. Me di de baja porque tengo una depresión entre la, el huracán María y todo eso. Me dan un contrato para copiar en Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos. Estoy por ahí de dos años compitiendo. Hago mi propio equipo en 2000 para 2020 llega la pandemia y junto con la pandemia me sale una oferta universitaria final de o sea, en este mismo lapso me sale una oferta universitaria y pues entra la oferta universitaria ahí sale el equipo que te estoy hablando
0: ahí que sale el equipo sale
1: ah, el, el equipo dentro el equipo, eh, dentro del equipo dentro de la universidad yo te cuento, estos últimos años sí uno lo que era.
0: Pero, ¿en, en, en qué universidad estás ahí afuera? Eh,
1: Cass, eh, Savannah College of
0: Art and Design. Ok, en Savannah College, ok. Qué cool. ¿Y estás corriendo para la universidad?
1: Estás
0: ¿Estás corriendo para la universidad? Sí. Ese detallito no lo sabía, qué cool. Qué cool, estamos hablando que. O sea, por eso dijiste que así sido el año más loco. Estamos hablando que tú corriste tus competencias acá. Corriste a lo internacional, más corriste para la universidad. Exacto. Me imagino, bueno, me imagino que la tú ves la bicicleta y quieres salir corriendo para el otro lado. Sinceramente, te <risa> cuento, mira. Cuando
1: yo estaba en, en esas últimas competencias, ya con la universidad, eh, lo único que me hacía moverme Nueve finales en no, a finales de noviembre para literalmente competir y después de Acción de Gracias en Colombia los Juegos Panamericanos Juveniles y las posibilidades de medalla eran bien reales me entiendes? Eh, yo era de los contenders más duros en el evento todos los ojos estaban puestos de diferentes países era como que Puerto Rico, de chamaco puede cogernos una medalla ¿me entiendes? y era lo que me tenía motivado inclusive no tenía ni motivación, a veces dije día que era como que día en 3, pues ya entre estudiar, tengo esta vez mañana, tengo que entrenar el proyecto, pero hacía, eso es lo mismo que estamos hablando ahorita, sacrificio y fui a en ese evento y estuve peleando la, medalla plata, más de la mitad de la cajera, y en un momento dado hasta me la creí, yo dije ya es mía. Y no sé qué pasó, de momento me apagaron el breaker, se acabó y ahí del segundo para quinto menos
0: de un patín ahora que tú mencionas ese comentario de me apagaron el breaker no hay manera que tú ni física ni emocionalmente puedas determinar en el proceso de la carrera sabiendo ¿Cuántos tienes delante de ti? Si al final vas a poder, como uno dice, sacar todo lo que te queda en las patas o. No. ¿Qué, pues ¿qué, sí, ¿no? ¿Qué pregunta, días, ¿Qué, días ¿qué días pregunta es que más que cabrón? Dices... ¿No? <risa> hay días que sí,
1: hay días que tú dices, como le dicen, va sin cadena, ¿me entiendes? No te duele, no hay nada. Tú sigue así que están No hay
0: calambre, no, acabar, no hay molestia. No hay más pinchada. Ya. Y hay días que te crees que estás así y te apagan el breaker a mitad del día como
1: que sin esperar. Entonces, no, 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 nada. Te acabó. Sí, el cuerpo dio shockdown que sales a y desde que empiezas. Y hay días que desde que empiezas no hay nada.
0: ¿Qué cojones? El, el cuerpo el es... El, de ser, deporte, el, el ser humano, el, el cuerpo está cabrón. Hey. tenemos algo bien importante de lo cual quiero que, que hablemos Jacob tienen un bebé acabadito de salir del horno háblanos un poco Tengo. sobre la marca estamos hablando son uni uniformes para para mountain bike no ¿Cómo se Tengo llama bike. la marca
1: eh, pues nada, la marca se llama Superior, eh, la lanzamos hace unas semanas, yo creo, en diciembre, prácticamente a finales de diciembre, en un corre y corre, eh, fue una loquera porque lo queríamos lanzar antes para las navidades y no pudimos, por logística y todo, eh, registrar la marca y todo se revolucionario, pero nada, salió salió antes de Reyes, creo que fue a de diciembre pero se venía trabajando desde septiembre, aproximadamente ya septiembre de, del año que pasó y para mí era un sueño, yo desde chamaquito, yo me acuerdo en la escuela y decía que yo quería diseñar, pero yo sinceramente no sabía que yo decía Ay, yo quería diseñar unos tenis o una camisa obviamente pues entramos al deporte y pues se dio con, el, con la ropa de ciclismo
0: deletréame si alguien quiere buscar la marca en Instagram, cómo pueden conseguirla para que vean los modelos que tienen, a dónde pueden entrar si alguien quiere ordenar o comprar el, el uniforme o los uniformes, no sé si por ahora es solamente uno, tienen más de un modelo pues mira, nosotros el
1: concepto de la marca es algo completamente como si yo por lo menos hice a junto a los muchachos que estamos trabajando juntos que es Willy Gadiel eh, se quiso cubrir un mercado que no está muy que no, se ha, que no se ha cogido aquí en Puerto Rico que es la copa tipo que es algo bastante exclusivo que es el diseño y se vende en pocas cantidades eh, y pues la marca de la Macea S.W. Eh, Superior, S.W.P. E R I, -I O R Entonces en las redes sociales aparece como Superior Co en, tanto en Facebook como Instagram. Al momento contamos con dos jerseys y un pantalón. Y ahí estamos trabajando para de diseños nuevos, ya la primera colección se nos ha ido, parte de los tallas ya han ido soltados. Eh, un miedo brutal cuando se lanzó porque yo creo que se nos fue la un poquito cuando se ordenó la primera orden. Era, no sabes qué esperar. Pero bueno, está, se ha vendido súper bien. La gente ha tenido una nos ha apoyado más de lo que esperábamos. Y pues ahí todavía falta mucho, me entiendes, falta mucho por trabajar y hecho para adelante la marca, pero me
0: dijiste arroba S U p S-W Ah, espérate, espérate, soy yo que estoy s Ajá S-W-P-E-R-I-I-O-R S-W-P-E-R-I-I-O-R -I -I -E -I -I
1: Exacto eh, Prácticamente es la palabra superior eh, O sea, algo superior pero o se le quiso hacer algunos cambios pues como que para el toque de nosotros eh, la W en representación a winner o sea, de ganadores y entonces la la I, se poner dos I eh, colocadas así arriba que la otra en representación de, de nosotros como atletas profesionales que pues, muchas veces la gente nos visualiza como algo mayor ¿sínde? Como que ah, esta gente está con unos que ¿okay? Como si fuéramos otra cosa que no, como, nosotros somos igual que ustedes. Entonces, si tú miras la I o lo pones al revés, te das cuenta que tú que estás viéndonos desde abajo, tú igual puedes estar en la misma posición de nosotros. Simplemente tienes que trabajarlo ¿no? y verlo. Qué viaje. Es nuestro slogan, Nuestro
0: Qué viaje y, qué, y qué bueno que, es, que, que mencione. Qué que bueno que mencione eso. Porque si no, si, si no es porque la gente lo va a escuchar de tu boca, nadie te lo va a creer. Me estabas diciendo algo, que el eslogan, ¿qué?
1: Pues nuestro eslogan es From Winners to Winners. O sea, de ganadores para ganadores, pues significado a eso, ¿me entiendes? Porque tanto con nosotros ganadores, pues para ti que también lo... O sea, eres un ganador y puedes ser un ganador en todo lo que tú te propongas y todo lo que tú quieras.
0: Qué cabrón, qué manera de utilizar lo que es el marketing primero a tu beneficio, segundo a beneficio de hacer sentir bien a tu comprador. Qué duro, me encanta, eso se escucha súper bien. Me dijiste los pueden conseguir en Instagram y en Facebook como @s.w.p.e.r.i.i.o.r.c.o o
1: Ajá, así mismo, este, prontamente, pronto vamos a estar trabajando la página de internet para que puedan compras de manera más fácil, eh, facilitarle la vida a todos, igual que a nosotros porque entonces nos hace un entrenador brutal, recibiendo órdenes y pues poquito tampoco se entiende como todo, poco a poco vamos echando para adelante y empezando los detalles...
0: Empezando desde cero, haciendo las cosas de corazón, apoyando una industria de unos muchachos ejemplares, trabajadores, estudiosos, prometedores. ¿Y qué mejor, verdad? Que yo utilizar mi, plat mi plataforma, que apoyamos todo lo que es la industria local para apoyar, ¿verdad? Eh, estos uniformes. Eh, así que todos los boys, todos los muchachos que estén escuchando. El podcast, denle empallada para la página de ellos de Instagram y de Facebook. Denle like, compartanla, ordenen lo que les haga falta, lo que ustedes necesiten. Como, como dijo Jacob, es una marca de ganadores para ganadores. De solamente entrar a la página, darle like, compartirlo y hacerle una orden, ya estás ganando. Eres parte de la familia de... Los muchachos, eres parte de la familia de Willow Playa Podcast. Jacob, no nos podemos ir sin que tú me contestes una pregunta bien, bien, bien importante. Eh... La bicicleta que tú usas, hablamos ahorita que es Scott. ¿Verdad? Es, esa es la marca que, que te auspicia Que está ahí mano a mano contigo Yo te quería preguntar Si yo me quiero montar Si yo quiero, te digo Mira, mano, me voy a empezar a, a, a correr bici Me voy a comprar algo ¿Qué tú me aconsejas? Para mí o para cualquier persona que, que nos esté escuchando ¿Verdad? Que, que, que yo Peso 230 libras Mido cinco siete. ¿Qué tú crees que debe tener esa bici para mí?
1: Pues mira, lo primero que yo recomiendo, obviamente muchos sabemos que es un deporte que, con tacto bastante claro. alto. Yo siempre he recomendado a las personas que busquen un pana, si lo tienen, que tengan una bicicleta, que a ver si, si se la prestan y que lo prueben.
0: Para ver si realmente te va a gustar. gustar.
1: De seguro les va a gustar. Mira, yo de las mitades que yo tengo, casi todo ha empezado así, y de de diez, dólares eh, es como que esto me gusta, y lo siguen. Pero sí que todo depende de tus boches, ¿me entiendes? Tú puedes tanto comenzar con una bicicleta de eh, 100.000, si tienes el boche para cubrir una bicicleta de 10.000, la de mil pero...
0: Es todo lo que tu, 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 tu A tu bolsillo, claro, porque pues, ta,
1: sinceramente...
0: también hay que tener en cuenta que no es solamente la bici, es la bici, es el uniforme adecuado para que para no, para no pasarla mal montado arriba el sillín, saber en el carro si tienes que mover esa bici y quieres ir a correr a otro sitio, que es como tú dices, el, el dependiendo tu budget, ¿verdad? Pues va a ser lo lo que se ajuste a ti, Exacto. es como, es como, es como el, es como el en la lista de, de Pisticampo Campo, tú puedes comprarte unas zapatillas, la, las mejores, pues tú sabes que esas son tus gomas, como uno dice, o te puedes Exacto. comprar las que tú te puedas comprar y saber que si pues estas me van a durar tres meses en vez de las otras que me podían durar seis, entiendo lo que, lo, lo que me quieren. Pero ajá. para esas personas que están
1: empezando como tal. Yo lo que recomiendo es que pueden empezar y de la misma manera que yo lo hice, con una bicicleta de 500 dólares, que hoy en día viene más preparada que cuando yo la, cuando yo la tuve. Ok. Y empezar a meterle, ¿me entiendes? Y sacarle lo más que tú lo puedas sacar de esa bicicleta. Y más adelante puedes hacer un upgrade. Pero como tú dices, dentro de todo, comprar la bicicleta súper importante, comprarle un casco, que es como yo digo, si tú te compras una bicicleta, Dale a correr siempre con el casco. Si tú no tienes casco, no, no te montes en la bicicleta porque cuando menos te lo espera puede tener un accidente. Ha habido personas que simplemente se montan, pues, dan un poco para adelante, la goma cae en, en, en la cuneta de la calle, se van por encima y ahí quedan achocados o simplemente pues, un cantazo dado Pero usen siempre el casco eh, poco a poco pero mientras tú sigues corriendo pues, te vas a dar cuenta de la necesidad de un, pat un, un pantalón bit
0: claro con gel Después
1: pues te compras tu pantalón exacto y poco a poco vas haciendo esos upgrade, pero una bicicleta de 500 dólares para aumentar todo el trabajo eh, pueden conseguir en, yo recomiendo a Advanced Cycle en Guaynabo al igual que todos los concesionarios que venden bicicletas los pueden encontrar en el sur eh, tenemos, hay concesionarios en el, si no me equivoco, en el área metro, que es en Guaynabo, en el oeste hay diferentes concesionarios que... Sí, que estamos
0: hablando que... Directamente con el que Estamos hablando, Jacob, que alrededor de toda la isla hay distintos suplidores de Scott, ¿verdad? Que igual ellos... Exacto. Pueden ayudarle a las personas a poder escoger la bicicleta que, que, se, le, que se le ajuste mejor a ellos en cuestión de lo que no, estoy diciendo... La el budget y toda la cosa, ¿no? Exacto. Exacto,
1: pero como les digo, ¿sabes? una bicicleta de 500 dólares va a hacer toda la función. Y, y es caro, pero a la misma vez, dentro de lo que estamos hablando del deporte, una bicicleta económica que también puedes experimentar. Un ejemplo, te compro una bicicleta de monte, lo que me gusta es la calle, lo que me gusta es el monte, cuánto me gusta, cuánto voy a correr. Ahí con esa misma bicicleta vas a, a darte cuenta por dónde te vas, cuánto te vas a meter. En esa bicicleta la que va a ver cuánto, cuánto te gusta, cuánto realmente no te gusta y la vas a tirar por un lado.
0: La vas a dejar cogiendo moa a los dos meses o vendiéndola por, por Facebook para salir de ella en 200 pesos vendiéndole en encanto para el metal. <risa> vendiéndole en metal en el, en el centro de acopio no, no, esperemos que no esperemos hey. que no Jacob, no quiero cerrar el podcast sin saber cuál es tu trail favorito cuánto va que me dice Guayama si, no, yo, si, yo, no. si yo te pongo Vegalta Guayama Salinas la Palguera. De esos que me diste. Ajá. Sí. Aquí en la isla, ¿cuál es tu trail de mountain bike favorito? Bueno, de toda
1: la isla. No te puedo a decirte uno en específico. Ah, pero, pero ¿cómo, tío, ¿cómo va a ser?
0: Tiene tí, tí, que haber uno no, que tú digas que, el que el te, el te encanta. Sí,
1: sí, sí. Hay uno que, que es como que el que tengo el mismo top en la vista. Ok. Ok. Lo que pasa es que esta ruta no está abierta hoy en día porque obviamente por las lluvias y el clima.
0: Ah. So Barranquita
1: es una de las pistas que más me gusta me gusta. ¿Cuál pues que no te escuché. Al igual que tí, Barranquita. Al igual que Sidra. Son mis dos pistas favoritas. Son bastante semejantes en el, en el compound del término y toda esta cosa. Pero fuera de eso, me gusta mucho Fajardo, que solamente he ido una vez, hace poco, creo, como un mes, y está durísimo, eh, Rincón, me gusta mucho. O sea, la, la pista que usamos en los eventos internacionales que se corrió en el Panamericano, me gusta un montón.
0: Sí, Porque que,
1: la esa, más que... Esa,
0: es, esa es la que baja por el frente de Dom's y eso, ¿verdad? Es, esa ruta, sí, ok, ok. Estoy,
1: me, me, me
0: identifico mucho porque me gustan las pistas con muchos elementos naturales, como raíces. Sí, que ahí tú puedes darle un jump o algo, así. piedra. Exacto. Qué cool. Exacto. Qué cool, qué cool. Y ahora mismo, en el ranking mundial, ¿dónde estamos parados con el equipo de Puerto Rico? Pues,
1: como equipo de Puerto Rico, si no me equivoco, estamos en la posición 33, fue lo último que había escuchado. Eh, personalmente no tengo un número creo que andaba como en los 300 500 eh, que obviamente para hacer sus 23 y eso estaba ah, súper contento no estaba hablando de tanta mente a eso me estaba como que tratando de enfocar más en en este, en este específico
0: ok pero si sí,
1: eh, estábamos por ahí entre en tres países que estamos entre
0: no te estoy entendiendo Chequeate tu internet. Bueno, no te eh, estoy entendiendo. Eh, ahora sí me... Hello. Dímelo. Ajá. Ahora sí, dale. ¿Me escuchas? Escucha? Sí. Eh, como país, la primera historia que estamos entre los, en los primeros 35 países... Wow. Entonces hay que un adelante como... ellos,
1: obviamente no, somos, no tenemos una escuela ciclística que como otros países en Europa, en mismo Sudamérica, pues porque simplemente hay muchas otras cosas que no, no lo hacen favorable, como que estos países las personas van a trabajar en bicicleta, pero poco a poco hemos crecido como país, como, como, como deporte, y ahí vamos, vamos a ver qué, qué nos trae este próximo año que se ve prometedor.
0: Yo yo realmente cuando llegué el, llegué el momento en que me quedo sin palabras es que estoy tratando de digerir todo lo que, todo lo que hemos hablado y no me, quede, no me queda más nada que primero que nada darte las gracias por el tiempo, darte las gracias por la oportunidad de formar parte de mi proyecto, darte las gracias por el respeto, por, por la honestidad, por la apertura por, por a hacer las cosas de corazón y porque sé que también para ti es importante el que esto pasara, el que podamos dejar una historia tan bonita de vida como la tuya, eh, ese enamoramiento con el mountain bike, el enamoramiento con Gio, con el entrenador, no así no vaciles, sé que te está riendo. Y yo digo que... que que este tipo de historia es por lo cual yo hago esto, como mismo decías un ratito, quizá la hija de un pana, quizás mi hija, quizás la hija de, del que era tu vecino allá en Naranjito, ¿verdad? Escucha tu historia y y quizás no a correr bici, quizás utilizan tu concentración o la manera de tú ver las cosas o de, o de, de hacer lo que haces para entrenar quizás para irse a estudiar una carrera por decir algo de, de artes plásticas ¿me entiendes? Sí. pero son, son cosas que, que como mismo a ti te marcó el, el montarte en una motora y ganar antes de correr bici pues quizás a otras personas otro se montó en una patineta y terminó montándose en una tabla y pues yo digo que de eso es de lo que estamos hablando coño gracias, gracias por el tiempo gracias por estar ahí Gracias a toda esa gente que nos da play y nos escucha. Gracias Local Wave. Gracias Hongo Crew. Gracias Chaotic por el arte que nos regala. Algo que tengas que decir, algo que quieras decir, vamos a repetir. La, tus redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir, Jacob? Pues
1: mira, primero, gracias a ti, Guido, por darme el foro, eh, obviamente, contar mi historia... Y nada dialogar y pasarla bien porque al final es que hago como yo digo yo me disfruto hablar con la gente y esto que estamos haciendo la onda bien y uno pues nada comparte comparte experiencia y como previo a todo lo que estamos grabando nada tú sabes, hablando y compartiendo ideas y todo este y nada todas esas personas que, que le den play a esto y estén ahí sonriendo gracias por pues obviamente por estar aquí, porque obviamente hay muchos que están tanto que seguidores de Willow como también van a estar los seguidores de Uno escuchando.
0: Así mismo es. ¿eh? Obviamente
1: agradecido agradecido de que siempre estén dando la mano. Y, y nada, tú me pues, agradecer a todas las personas que están ahí, las que, no, que dan play, a los que nos siguen a Uno, porque realmente cumplen un rol súper importante. Son personas que que dan inspiración son muchos de los que a veces uno se levanta y uno dice no, o sea, como que le está la gente que me sigue y por ellos, por todo, uno hace todas estas cosas, ¿me entiendo, a veces
0: son unas loqueras lo que hacemos, pero ahí estamos metiéndole a ver qué, a ver qué sale de todo esto. Entonces. Lo importante es que se hace de corazón y Exacto. y dejando como uno dice el, el, el pellejo arriba de, de la bicicleta, el pellejo en tu caso en los estudios, el pellejo en tu caso en que si sí. tienes que montarte un avión y arrancar por una competencia, pero igualmente tienes que entrar a un trabajo desde la universidad ese ese tipo de, de, de responsabilidades eso, adicional, otra cosa que también
1: adicional de estudios entrenar eh, ahora la marca de uniformes que estamos trabajando y si fuera poco también me envolví ahora estoy
0: sí, haciendo coaching entrenando a personas mil cosas pero eh, hay que espérate. espérate. Mí, Jacob no, eso, es, eso yo no lo sabía te pregunto si alguien de las personas que nos están escuchando que nos están viendo quieren que Jacob lo entrene a dónde pueden llamar dónde pueden comunicarse
1: pues, contactar en mi página personal Cycling, en Instagram y Facebook eh, de igual manera me pueden eh,
0: nos pueden contactar en la página de AD Coaching es la compañía
1: para que estoy trabajando
0: yo, sea, y Angelo ok, ah, espérate. estamos hablando espérate,
1: estamos
0: hablando que esa compañía lo que tiene es la crema ahí tú, tú entras a esa compañía y lo que tiene lo que tiene es crema Coco para los locos y parcha para las niñas. ¿Eso es lo que hay ahí? Pues tú sabes, eh, cuando
1: nosotros hacemos algo lo hacemos bien o no lo hacemos.
0: Qué bien, qué bien. Eso, <risa> es, eso es importante que lo digas porque... No estamos hablando que va a estar entrenando con Junito con el... Eh, el de Morovi, me entiendes, y, y no es por despreciar a la gente de Morovi, tengo muy buenos amigos de allá de, de Morovi que son buena gente, es diciendo estamos hablando que va a estar entrenando con los mejores, con los mejores en, 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 en lo que están okay, haciendo. Bueno. Y si fuera
1: poco, y si fuera poco algo que para destacar, eh, te entreno yo, te entrena yo el Wiz, te entrena y al cabo como estamos trabajando de la mano, si yo cometo un error, la que él te va a dar cuenta. Todas dudas que tenemos las trabajamos entre todos en conjunto. Que no es simplemente un solo entrenador. solamente me contactas para entrenarte. Pero ya estar entrenando yo. Y al igual nosotros están entrenando otros muchachos. Estamos hablando que de incluye... beneficios. Te vamos a pasar todos los conocimientos.
0: Ya es un engranaje. Ya es, ya es una manera de operar. Es quizás lo mismo que ustedes utilizan para ustedes mismos. Lo están aplicando, imagino yo, ¿verdad? Exacto. En otra persona. Y como uno dice... Mm -hmm la rueda ya está, ya está hecha. Si a ti te funcionó, si a Gio le funcionó, pues Angelo, tú y Gio saben que esa es la manera, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo, ya ustedes saben cómo hacerlo. Entiendo lo que me quieres decir, eh, Jacob. Importante a toda esa gente, nuevamente, que estén pendientes a los uniformes, que entren a arroba s -W -P -E r -I, i o r -C -O en Instagram, también los pueden buscar en Facebook, para que hagan su orden de los uniformes mencionaste ahorita que quedan algunos eh, estilos en específico, los pueden ver ahí a través de la de la página y comunicarse con ustedes para ordenar sí,
1: bien, bueno. ¿Cómo eh, es den, si vienen interés déjate, den, eh, me contactan rapidito porque se están lo que quedan son dos, tres seis, dos, tres eh, de cada tamaño y en verdad diario estamos recibiendo una dos tres cuatro órdenes diarias que eh, hay días que te vuelve de loco realmente mucho más de lo que
0: esperamos estamos hablando que si estás escuchando esto ahora mismo ponle esto para el podcast, entra a la página dale like, haz tu orden chequea si tienen tu size si no que los muchachos te orienten cuánto tardan en llegar y la cosa así que el momento de hacerlo es ahora Jacob, ¿quién es toda esa gente que está en ese engranaje, esa gente que te apoya, esos auspicios que están detrás de ti?
1: Pues mira, este año 2022 tenemos un montón de nuevos patrocinadores que están apoyando tanto a mí como al equipo. Eh, dentro de ellos, Puerto Rico, sinceramente durísimo, JL Hardware catering, eh, Ademogine chart Grip Fonds Insurance Ahead Tiroid Endocrine eh, Diesel Engine Technology Tenemos Por ahí Muchísimos más ¿Me entiendes? De esos que, que Están por ahí Por el lado Power Bar
0: eh, El que filmaste hoy que, El que filmaste hoy Power Bar. Ah, ese
1: Exacto este, mano bueno, y, ah, Racing Aparo, Superior, que, que, que es el que, me, el que me mantiene la mente, ando de arriba abajo. <ríe> o sea, muchísimas personas y los que se me queden super agradecidos con todo, y al igual que los que me siguen, los que me escriben los reactions, que muchas veces... Mi mente está súper ocupada y no le puedo contestar a todos, sinceramente que me disculpas cuando no les contesto. Si le contesto, a veces te de personas que le contesto seis meses más tarde, pero créanme que los leo y se siente durísimo que me escriban, que me reaccionen y son de gran motivación, sinceramente no tengo mucho que decir y mis disculpas cuando no les contesto, pero créanme que, que cumplen, un, cumplen un rol muy importante.
0: Bueno, yo creo que muy pocas veces eh, escuchan a un atleta del calibre, ¿verdad? Y, y, y la altura de Jacob Morales darle las gracias hasta el que te escribe: me ganaste en la carrera, me pasaste por el lado, me pusiste a comer goma dos horas. Esas son las cosas, ¿verdad?, que, que, que te pompean a levantarte a entrenar mañana o ahorita más duro todavía, así que Jacob, bienvenido a la familia de Willow Player Podcast gracias por estar ahí, gracias por el respeto, gracias por el tiempo lo que necesiten tú, Gio el coach no dudes en escribirme, en dejarme saber si piensan hacer algún tipo de, de, de coaching o algún evento para verano para los nenes o cualquier otra cosa que se inventen Sabe que estamos aquí para apoyarlo, lo que necesite. Ha sido un placer. No me queda más nada que decir. Gracias, mi hermano. Un gusto. La pasé brutal. Espero que tú también. Que te hayas divertido. Y bienvenido a Willow Playa Podcast. Esto se acabó, mi gente. Check it out. Jacob, despídete
1: hablamos, gracias Willow y nada, pendientes a mis redes sociales J.D.M. Cycling que todas estas cositas que las estamos hablando vienen muchas cosas buenas para tanto para mí como para el público que nos sigue Clínica, bueno, no voy a decir más nada síganme y estén pendientes que venimos con muchas cosas buenas para este 2021
0: me dijiste Instagram arroba J.D.M. Cycling dale para allá dale follow a Jacob y nos estamos comunicando esto se acabó. Willow Playa Podcast. Check it out.
1: Eww. Nos vemos.